0: Hezký den. Dnes se s pořadem východočeské výlety vypravíme do železných hor, konkrétně do Třemošnice. Název města vychází ze stromu Střemcha, kterých rostlo v minulosti v této oblasti mnoho a postupným jazykovým vývojem tak vznikla Třemošnice. I když o původu názvu mluví ještě jedna pověst, tu si ale necháme spolu s dalším povídáním na další minuty. Budeme se věnovat také současnosti a možnostem pro turisty. Nad Třemošnicí můžete navštívit zříceninu hradu Lichnice, ze které uvidíte na všechny strany, daleko do celého okolí. Od 19. století byla Třemošnice průmyslovým městem. Byly tam železárny, vápenky a dokonce unikátní průmyslová lanovka, která dovážela vápenec z lomu 5 km až do místa jeho zpracování. Všechny informace uslyšíte v následující hodině. Příjemný poslech tře od mikrofonu Milena Potučková. Třemošnice je dnešním cílem pořadu východočeské výlety a já nemůžu vynechat zastávku na radnici u starosty Miroslava Bubeníka. My budeme v dnešním pořadu hodně mluvit o tom, co navštívit v Třemošnici, když sem lidé jedou na výlet, ale spousta lidí... Tady taky žije trvalé, tak mě zajímá, jak se jim tady žije, co děláte pro to, aby se tady žilo hezky.
1: My se snažíme, aby v Třemušnici lidé bydleli rádi, zkrátka i naše moto je, aby v Třemušnici a v okolí bylo vše pro plnohodnotný a spokojený život. A to samozřejmě tím říkám naprosto vše, ať jsou to služby, ať je to zaměstnání, ať je to možnost sportování a tak dále.
0: Možnost sportování je pro vás poměrně aktuální téma, co se týká konkrétně stadionu.
1: Ano, právě předěláme celý fotbalový stadion, respektive ovál. Chceme, protože nemáme tu poblíž cyklostezky díky pozemkům, které nevlastníme, tak aby aspoň ovál byl částečně předělán na inline bruslení a na běhání, to znamená tartanová plocha a asfaltová plocha. Teď
0: je to v jaké fázi?
1: Teď je to v fázi, kdy vlastně necelý měsíc běží ta stahuba, která by měla být dokončena někdy do konce října, takže jsou to zemní práce.
0: Takže v říjnu už bude hotovo, že tam lidé už budou moct zkrátka chodit sportovat?
1: Budu věřit tomu, že to tak bude přesně podle smlouvy a na konci října bude hotovo, ano.
0: Bude to i místo... Pro nějaké třeba větší setkávání spousta obcí to tak má, že různé obecní velké akce od posvícení přes nějaké sportovní dětské dny se konají právě na takových hřištích.
1: Tak by už tam máme určitou plochu, která je taková univerzální, třeba v zimě, ať je to umělé kluziště, nebo v létě akce pro děti, to je v rámci toho sportovního areálu, ale tato plocha, o které teď jsme mluvili, je určena výhradně pro sportovce, pro inline brusleně jak jsem zmínil a běhání. Stejně tak bude hlavně sloužit, a to je pro nás důležité, pro základní školu a střední školu. To znamená, tartanová plocha jim bude umožňovat běh na krátké vzdálenosti, skok do dálky a skok do výšky.
0: Jak jste to řešili doteď, kde ty děti sportovali?
1: No, byl to určitý problém. Neměli jsme podle dnešních norem skok do dálky, skok do výšky jsme neměli vůbec. No a doteď to byla asi plocha, která byla nepoužitelná pro běhy na krátké vzdálenosti.
0: Takovým poměrně velkým tématem, které tady v Třimočnici řešíte, je vaše průmyslová zóna.
1: Ano, k průmyslové zóně bylo referendum, kde občané jednoznačně řekli, že to chtějí tu oblast změnit na bytovou zástavbu a veřejnou zeleň. Referendum proběhlo, podle toho vlastně jsme začali měnit i územní plán, ten už teď byl změněn, a v tuto chvíli chceme připravovat tu lokalitu nebo postupně připravovat, dokoupit zbývající pozemky, které nejsou ve vlastnictví města a připravovat lokalitu pro zástavbu.
0: Je tady taková poptávka po těch parcelách v Třemošnici, chtějí lidé se sem stěhovat?
1: My často slycháme, že Třemošnice je krásná, že máme tady jak roviny, tak kopce, máme tady krásnou přírodu, a je tu příležitost k zaměstnání, no a celá řada lidí se ptá, je tu možno někde si postavit rodinný domek, je možno koupit zkrátka parcelu, anebo jsou tu volné byty, no a to slycháme velice často, takže proto děláme tyto aktivity. A vzhledem k tomu, že když jsme v roce 2015 a později v roce 2018 prodávali dvě lokality rodinných domků, kde bylo více jak 30 parcel a prakticky vždy jsme to prodali během jednoho dne, tak ten zájem je tady zřejmý.
0: Kdy by to mohlo být realizováno, kdyby tam mohly ty domy stát, nebo alespoň se začít stavět?
1: Já říkám, je to určitý proces. My máme teďka výhodu, že už máme změněn územní plán. To je to naprosto klíčové, abychom mohli cokoliv dál činit. Teď musíme dořešit ještě některé majetkové věci, protože tu lokalitu vlastníme zhruba z 60 Takže jakmile vyřešíme majetkové záležitosti, určitě se pustíme i hned do projektování.
0: řad východočeské výlety. Tentokrát natáčíme na Chrudimsku v Třemošnici. Já tady sedím na náměstí Míru, je to takové centrální asi náměstí místní. Sedí tady se mnou Pavla Alvarezová. Jsme v centru obce teď? Ano, jsme v centru obce, ale
2: nebylo to tak vždy, protože toto náměstí je vlastně staré pár desítek let, bychom mohli říct, protože bylo postaveno v roce 1998.
0: 25 let? Tak máte čtvrtstoletí. Teď podívejme se ale do trošku vzdálenější historie, kam až sahají počátky Třemošnice.
2: První zmínka o Třemošnici je z roku 1564, ale je to vlastně taková nepatrná zmínka, jenom když se dělilo panství, tak vlastně je tam zmínka, že i Třemošnice byla v rámci dědictví. Takže Třemošnice určitě nebyla v takové podobě, jak Význáme teď, ale bylo to spíš jenom pár chaloupek, ovčí nebo něco takového. Byl to spíš pozemky. Třemošnice byla významnější, až když tady v roce 1816 byly založeny železárny panem zvěřinou. A tehdy asi začal rozvoj Třemošnice.
0: Co se dělo potom? Byly tam ještě nějaké další mylníky? Myslím
2: si, že ty železárny v Hedvikovském údolí, v Hedvikově, hodně vlastně ty mylníky dělaly, protože podle majitelů a podle toho, jak se vlastně těm železárnám vedlo, tak buď byl příliv obyvatel nebo odliv obyvatel a vlastně, že to hodně určovala zrovna tahle železárna. Pak Takový velký milník z pohledu města, protože v roce 1994 Třemošnice získalo statut města, do té doby to byla obec. Ale že by to byl jako milník viditelný, to ne, spíš to byl takový milník na papíře. Dneska tedy je Třemošnice jak velká? Třemošnice a místní části mají plus minus tři tisíce obyvatel.
0: Železářství vás provázelo od tedy 18. a 19. století. Jak je to dneska? Třemošnice taky bychom řekli, že je průmyslové
2: město, protože tady vlastně máme čtyři továrny čtyři velké továrny. Hedvikov, ty pracují pro automobilový průmysl. Dako, ty děláj brzdy na vlaky a metro, tramvaje a tyhle dopravní prostředky. A ty další dvě továrny, ty se zabývají galvanizací.
0: Máte tady také muzeum vápenictví. My se tam za chvíli podíváme. To má jakou souvislost s historií Třemošnice, protože Třemošnice
2: vlastně je nedaleko od Prachovic, kde se těží vápenec, už Spoustu let, skoro bychom mohli říct stovky let, protože určitě ty počátky padají až do 19. století, počátku 19. století. A vlastně v okolí se stavěly vápenky. Takže i v Třemošnici byla postavená jedna z takových vápenek, někdy kolem roku 1880. A vlastně z vápence se tady vápno vyrábělo až do roku 1960.
0: Vraťme se ještě k té původní historii. Víme, proč se Třemošnice jmenuje Třemošnice. Je jedna
2: pověst, ale víme, že si vymyslel pan kronikář někdy právě počátkem 20. století, ale je taková líbivá, takže tu máme rádi a ta pověst zní, že vlastně Na hradě Lichnici bydleli tři kněžny a když bylo nebezpečí toho hradu, nějaké ohrožení, tak oni sebrali tři mošny peněz, které měli, sešli od hrad na úbočí Železný hor a za ty tři mošny peněz tady si postavili město. A to je ale pověst, protože nic takového nebylo. A Třemošnice název je odvozen od stromu Střemcha, takže vlastně Střemší, Třemší a z toho vznikla vlastně Třemošnice.
0: Pavla Alvarezová je taková chodící encyklopedie, co se informací o Třemošnici týká a tak zůstává se mnou u mikrofonu v pořadových ročeské výlety a mě zajímá spousta dalších věcí. Zmínila jste hrad Lichnice, ten asi taky hraje poměrně významnou roli Třemošnice a Lichnice jsou to takové možná spojené nádoby.
2: Určitě nebýt tady hradu Lichnice, tak by Třemošnice určitě nikdy nevznikla, protože třemoční čtí pánové, když už nechtěli bydlet na hradě, už to bylo nepohodlné, byla tam mimo jiné i zima, foukalo tam, tak vlastně oni sešli po úbočí tady do této osady, která tady byla a postavili si zámek. Takže vlastně Lichnici opustili, sice to bylo jejich panství i nadále, ale bydleli už tady v zámku.
0: Na Lichnici se později taky podíváme, když bychom... Od toho odhlédli, tak dneska, když k vám přijede někdo, že tady je třeba na dovolené v Železných horách na Seči, chce navštívit něco, co mu doporučíte v informačním centru? Tím, že
2: Železné hory jsou hory, ale nejsou tak vysoké, tak tady máme výhodu vlastně členité přírody. Čili tady jsou výborné turistické trasy i cyklotrasy a rozhodně nejvíce navštěvovaná je turistická trasa. Když se vydáte právě tady z náměstí, k Berlově Vápence, navštívíte Berlovu Vápenku. A pak se vydáte malebnou lovětinskou roklí nahoru na hrad. Lovětinská roklé je opravdu roklé. Je to i bezzásahová zóna, takže tam je vlastně prosekaná cestička mezi stromama. Když tam spadnou nějaké stromy, nechají se tam ležet, jenom se obnovuje stále ta trasa. Když jdete przo na jaře nebo na podzim, tak tam můžete potkat i mloka skvrnitého, Lovětinský potok tam dělá takové kaskády, takže to je opravdu moc hezké. Lovětinskou roklí teda výjdete nahoru a tam už vlastně před vámi uvidíte zříceninu hradu Lichnice, ale ještě před tou zříceninou se zastavíte na dívčím kameni, což je úžasné místo nad tou Lovětinskou roklí je to takový skalní útvar a to je taky místo opředené pověstí, že vlastně hradní paní Milada si nechtěla vzít žádného muže a tak nechala každého jinocha, který se ucházel o její ruku, otočit se na tom dívčím kameni. A ty jinoši padaly i s těma koněma vlastně do té rokle. Až jeden si okoval koni, dal diamanty do podkovy, koně nechal otočit, on se opravdu otočil a Milada se už docela těšila, že bude mít ženicha. Ale vlastně tenhle, jino, když jel k hradu, tak vytáh, kuš a Miladu zastřelil, protože ji chtěl potrestat za všechny ty mladé muže, které vlastně nechala takhle svévolně zahynout v Lovětinské rokli.
0: Je tam nějaká připomínka tohohle příběhu? Když přijdete na
2: ten dívčí kámen a podíváte se blíž, tak tam ještě vidíte ty podkovy. No a pak vlastně od toho dívčího kamene dojdete. Na Lichnici, což je krásné místo, tam je nádherný výhled na Čáslav, na Kutnou, Horu a dál. No a pak z Lichnice se běhnete ještě kolem Žižkova dubu, což je dub, který je 800 let starý. On zažil vlastně stavbu Lichnice, on si pamatuje spoustu let ty dějiny, které tam procházely kolem něho. Takže to je takový náš památní dub a vlastně sejdete dolů do Třemošnice. Je to okruh asi 5 kilometrů dlouhý a uvidíte to nejkrásnější, co Třemošnice může nabídnout.
0: Jsou před námi prázdniny, začíná turistická sezóna. Máte hodně turistů? Turisti chodí, protože tady to
2: je opravdu takové hezké místo, které není zavaleno tím turismem, takže se tady dá dobře naobědvat, na večeře, jsou tady i nějaké ubytovací kapacity, takže to je docela vyhledávané místo Třemošnice a okolí.
0: S Pavlou Alvarezovou z Třemošnického infocentra jsme se s pořadem východočeské výlety přesunuli do Berlovy vápenky. Stojíme u vchodových dveří.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábilo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdeme dovnitř, tak je to tak, zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893. Koukáme se na komín, který je obezděný a můžeme se posunout k vyhrabávacím otvorům, protože tady se nahoru do komína vlastně dal vápenec, v prvním patře se topilo a tady dole, jakoby v přízemí, se vyhrábil ten kámen, ale už to nebyl vápenec, ale bylo to vápno. Tady vidíme ty šachty vyhrabávací. Vlastně my stojíme a nad námi je komín. A vlastně dole, by v tom komíně, jsou dvířka, které se tehdy otevřely. A těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen, který nechali schladnout a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
0: Tady je i model toho, jak to vypadalo dřív, nebo jak to vypadá teď? Ano, to nám studentky Karolína Kohoutová a Marie Horáková
2: věnovali naší vápence, protože to byla jejich práce na střední stavební škole a jim bylo líto, když už se s tím tolik dělali, tak to vyhodit, takže tady máme model naší vápenky v současné době zmenšený, vyrobený z papíru. Ještě jdeme do Patra. Tak a tady jsme přímo v komíně. Ano, tady vlastně, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína, protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi... Je to peniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval. A pod námi, pod nohama, je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence. Taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo. A jsme si udělali křížek na jeden kámen
0: nahoře, tak on než z vrchu
2: doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi tři dny.
0: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská
2: výška nahoru. Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně, protože opravená, zrekonstruovaná je ta menší část vápenky. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší, takže kdyby jsme byli ve velkém komíně, tak by to bylo ještě daleko větší.
0: Ten komín je původní, nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat, rekonstruovat? Ne, ten
2: komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel spevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, takže se musel spevnit, ale je rozhodně původní.
0: Stále posloucháte pořád východočeské výlety. My jsme stále v Třemošnici v Muzeu vápenictví a provází mě tady Pavla Alvarezová. V Berlovi Vápence lidé dozví nejenom, co se dělo tady, ale i co se momentálně teďka děje kousek vedle v Prachovicích. Co se děje v Prachovicích, se minimálně
2: dozvídí historie, co se tam dělo. Teď už to má mexická firma, ale má zájem pokračovat s námi ve spolupráci a připravuje panel, který by vypovídal o současnosti, opravdu o současnosti. A ještě by se návštěvníci do budoucna mohli těšit, a už to je také ve výrobě. V jedné vitríně tady bude model současného lomu v Prachovicích.
0: Je tady spousta jiných vitrín, ale zase opět vápenec. Ano, na této části spolupracovali vodní zdroje
2: s chrudimi, pan Smutek a pan Doucek a tohle je vlastně část jejich věnované sbírky. To je vápenec, jak ho můžete najít ve světě, protože každý mramor třeba je vápenec. Ne každý vápenec může být mramor, ale mramor je vždycky vápenec, takže tady Děti se minimálně dozvědí tyto zajímavosti a můžou si prohlídnout, v jaké formě vlastně ten vápenec můžou vidět.
0: Takové mineralogické okénko tady. Přesně tak.
2: A tohle je vápenec, jak říkám, není tak hezký, ale je náš, protože to je vápenec ze železných hor.
0: Tady trilobiti ještě?
2: Ano, z kameněliny, protože i to je vápenec, vápenaté z kořápky těch živočichů.
0: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to koukám, že od září roku 2008 tady celá Vápenka opravovala. V září se dělaly sondy, takže ano. Jsou tady fotografie.
2: pár fotografií z toho, jak se Vápenka opravovala. Určitě nejzajímavější jsou poslední čtyři fotografie kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce. Tady vlastně vidíte ten komín? Toto je dostavený, že
0: jo, a vlastně všechno. A my jsme byli v kterém komínu, který je ten návštěvní?
2: Návštěvní je tenhle. Nás napadlo, že většina lidí, co přijde do vápenky, nebude znát princip té výroby vápna, tak jsme udělali takový obrázkový komiks, aby to bylo srozumitelné i pro děti. Takže v prachovickém lomu se nejdřív musel utrhnout kus té skály, to se dříve dělalo pomocí dynamitu. Ta skála se pak rozbila na menší kusy a pak se odvážela k nám lanovkou kolem zříceniny hradu Lichnice. Lanovka vedla na nádraží, z nádraží k nám to táhli koně a dotáhli to sem k vápence. A výtahem na vozíkách vyjel vápenec nahoru a tam už se dával do komína. Mě zaujala ta lanovka kolem Lichnice. Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy, Závratec je v této době součást Třemošnice, ale tehdy to byla samostatná obec, takže vedla sem na nádraží. Kolik Závrace. to je kilometrů zhruba? Bylo to zhruba pět kilometrů, Bylo to taky unikát v té době, byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén, A lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně. Kde jí
0: konec dneska? Zůstaly tam aspoň nějaké
2: pozůstatky? Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale Lanovka. Minimálně ty vozíky a lana byly odstraněny, zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala. No a tady máte... Jediná fotografie, jak to vypadalo, když velká i malá vápenka byly obě v provozu, že malá je opravdu minimálně o polovinu menší, i ty komíny jsou menší než u té velké vápenky. Ale město Třemošnice zrekonstruovalo tu malou vápenku a velká třeba čeká na svého investora, který se objeví a bude se spolu s městem podílet na zachování i druhé části vápenky.
0: V našem pořadu výchoročeské výlety jsme tentokrát v Třemošnici a jak, jako takový závěrečný bombónek. Jsem si nechala hrad Lichnici. Už jsme o tom mluvili s Pavlou Alvarezovou. Je to hrad, který je nad Třemošnicí. Kastelánku tady dělá Ivana Matyková. Co tedy Lichnice vlastně znamená pro
3: místní turismus? Určitě pro místní turismus je to perla v našem kraji, protože Železné hory jsou náš domov a Lichnice je naše srdce. Takže spousta lidí domorodců se sem vrací a berou to jako prostě svoji domovinu. Je to zřícenina hradu. Co tady zůstalo? Popište to našim posluchačům, byť to nevidí, tak ale aby si to dokázali představit. Lichnice patří mezi nejstarší hrady u nás ve východočeském kraji. Svojí rozlohou zaujímá tvar trojuhelníka. Hradní paláce nachází na východě. Jeho stěna dosahovala až 7 metrů šířky, aby odolávala i metacím strojům. V blízkosti toho radního paláce je studna. 8 metrů je zděná pak je lámaná ve skále. Na východní straně tady přichází návštěvníci vstupní branou a po straně si mohou všimnout vchodu do parkánů. Do nároží hradební zdi byla vklíněna válcovitá věž o průměru 12 metrů. Ta chránila tu vstupní bránu s padacím mostem, měla obraný charakter, v pozdějších dobách měla i bytový účel.
0: Dneska tam vidíme u té věže
3: naprosto moderní schodiště, takže se tam dá vylézt. Určitě, když jsme s mikroregionem železných hor dávali dokupy vyhlídku, tak jsme zvolili spíše kov, nežli dřevo, protože kov má delší trvanlivost. Bude to tak 50 let trvat, než zase bude potřebovat Lichnice novou vyhlídku, protože vyhlídka na Lichnici je paměťové místo. Poté věži tady ještě co? Přímo tady na Lichnici v jarních časech možno uvidět netopíry a zrovna letos ze Hermanova městce rodinné centrum Radovánek a v Hradním muzeu vystavil netopíry, takže se návštěvníci mohou pokochat, i když teď už v Hradním sklepení netopíři nejsou, tak my máme výtvory dětí z toho Radovánku, přímo tady k vidění. Když se tak rozhlédnu kolem sebe, jsou tady ty pozůstatky toho
0: hradu. Je to původní nebo je to nějakým způsobem alespoň trochu
3: dostavované, rekonstruované? To je právě to, že klub českých turistů začal jich nici opravovat, i když třeba nevhodně, ale to, co vlastně zakonzervoval, v dnešní době vidíme. Takže my vlastně pokračujeme v těch pracích, které oni vlastně započali a konzervujeme jejich opravy, i když třeba nevhodné, ale snažíme se podle dobových starých fotografií dostavovat ten hrad do takového torzálního stavu, aby jsme vlastně zamezili tomu, aby se to rozpadalo, protože zřícení natrpí povětnostníma vlivama, tak prostě, aby pro ty naše pokračovatelé něco tady zbylo.
0: Máte nějak konkrétní plány? Co tady ještě chcete
3: udělat? Co je potřeba, kromě té konzervace? Tak velký plán máme a velké jsou sto před sebou. To je parkoviště zbudovat dole Užiškova dobu, které bude stát několik desítek milionů. A je na snaze ho udělat co nejdříve a čekáme na vhodnou dotaci, aby jsme mohli začít stavět projekty, už máme. A samozřejmě chceme památku udržovat v kondici, takže průběžné opravy každým rokem.
0: Na závěr můžeme připomenout,
3: jak a kdy je Lichnice otevřená, kdy se můžou lidé přijet? My musíme využívat čas a také počasí, takže se stane, že jsme otevřeni i v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, sobotu i neděli, celý týden, ale máme otevřeno pouze od toho dubna do října, tak jako je většina kulturních památek otevřena v pardubickém kraji.
0: Sezóna na Lichnici je tedy v plném proudu a touto pozvánkou končí i naše dnešní třemošnické výchoročeské výlety. Naslyšenou se zase někdy těší Milena Potučková.